0: Olá, bem-vindo ao podcast da Semana do Pastor Robson Mafra. Esperamos que você aproveite esta mensagem. Se o Espírito Santo encontra a liberdade, Ele produz o Seu fruto em nós. Ele gera o Seu fruto em nós. Também é interessante observar que, apesar do fruto ser do Espírito Santo, há uma parte que é nossa e nós precisamos fazer. Se o Espírito Santo tem espaço na minha vida, Se eu alimento a minha mente com a palavra de Deus Quando eu separo tempo para desfrutar de intimidade, de amizade com Deus Eu vou gerando espaço no meu interior E o Espírito Santo começa a gerar em mim o seu fruto Agora eu tenho então a fonte do amor morando em mim E eu preciso fazer a minha parte compartilhando amor Com a vida cheia do Espírito Santo, a alegria do céu está sobre mim. E eu preciso compartilhar essa alegria. Entenda, aquilo que eu compartilho, multiplica. O que eu retenho, estraga. Aprenda esse princípio. O Espírito Santo de Deus pode ter trazido você aqui por muitos motivos, mas esse pode ser um deles. Aquilo que eu compartilho, meus dons, talentos, recursos, habilidades que eu compartilho multiplica, o que eu retenho estraga. Por isso compartilhe aqui com o Espírito Santo aquilo que o Espírito Santo tem gerado no seu coração. Vamos avante, pega o um papel, a caneta, liga o bloco de notas do seu celular aí e vamos trabalhar. E eu começo dizendo algo para você. Na vida cristã, de que ser frutífero não é uma opção. Ninguém pode ser salvo e entrar de férias ou, aceitar Jesus e já botar um pedido de aposentadoria da vida cristã, não, não dá, não dá, somos chamados para sermos frutíferos, é verdade, a salvação é o início do processo, e para ser salvo, nós simplesmente confessamos a Jesus, com os nossos lábios, como nosso Senhor, como nosso Salvador, isso é o início, mas a partir daí, eu tenho que renunciar a minha vontade, e fazer a vontade de Deus, e é desse jeito que eu começo da permissão, gerar espaço no meu interior, para que o Espírito Santo gere em mim o seu fruto um cristão sem fruto é inaceitável e é algo tremendamente perigoso, olha o que Jesus falou no Evangelho de João, capítulo 15, verso 1 e verso 2 é Jesus dizendo ele diz, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor está falando que ele é uma parreira de uva, todo o ramo que estando em mim não dá fruto, ele não não, 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 tem um, um problema muito sério entre a conexão entre os meus olhos e os meus ouvidos eu estou vendo bastante gente, eu ouvi uma pessoa abençoada que me ajudou, eu louvo a Deus pela tua vida, te honro pela participação, mas eu preciso que você me ajuda né, todo ramo que estando em mim não dá fruto, o pai faz o que? apareceu mais gente Deus seja louvado por isso Jesus disse que quem cuida da árvore que é ele É o Pai E nós Os ramos Ligados a Jesus Conectados a Jesus Estamos sob o cuidado do Pai Se não houver fruto O Pai nos desconecta Do ramo principal Todo ramo que estando em mim Não dá fruto O Pai corta Eu não sei se você já tinha parado Para pensar nisso Porque é muito sério Você imagina vou colocar nos meus ombros né? imagina eu não com palavras quem sabe, mas com as minhas atitudes começam começam a fazer isso, a dizer isso eu quero viver a minha vida, eu quero fazer do meu jeito nada desse negócio de ter que amar e manifestar o o fruto do Espírito, nada de querer com alegria contagiar as pessoas eu quero mandar na minha vida, eu quero viver do meu jeito nada do Espírito Santo me controlar isso não vai acabar bem porque eu estou limitando a ação do Espírito Santo, eu estou fechando espaço para o Espírito Santo agir na minha vida, ou seja, crente e ter fruto do Espírito na sua vida, estão sempre ligados, pastor escritor John Blanchard disse o seguinte, uma pessoa infrutífera não é um cristão que falhou, mas um falso cristão, em outras palavras, de fato, nunca foi um cristão, eu não vi lhe chamar de falso, nem de não cristão, nada disso, só estou colocando alguns parâmetros, para que a gente comece a analisar a nossa vida, e o posicionamento que temos, quando estamos andando com Deus, e quanto o Espírito Santo está tendo de liberdade em nós, para agir, nós precisamos dar o fruto do Espírito, o amor, a alegria, e todos os outros mais, agora é interessante perceber de que mesmo dando fruto, há espaço para melhorar, por isso esteja consciente das podas de Deus eu já explico melhor o que é essa poda aí já para você porque a vida ligada a Jesus com certeza não é um mar de rosa o pai vai estar sempre querendo nos levar a lugares mais altos a lugares mais profundos nele e para isso ele entra com a sua correção, com a sua poda, a Bíblia garante, está escrito de que nenhuma correção é boa quando a gente recebe, ô gente, eu estou lembrando aqui desde de manhã, de que eu levei um um par de coça do meu pai de cinta, né, seja, eu pegava pelo braço e batia com a cinta assim, acho que foi me esticando, por isso cheguei a 1,86 de altura, não sei se foi isso, de tal maneira eu pensei, de que se eu desse mil reais por cada cintada que eu levei dele, ele estava milionário, e eu não tenho esse dinheiro, lógico, né? a correção em nenhum momento é boa, mas o resultado dela, é maravilhoso, é fantástico, eu posso estar falando para alguém, que está bicudo, que está revoltado, hashtag mimizento, porque Deus está corrigindo você nesse momento, o Senhor está executando uma poda na sua vida, o cruel é que às vezes Ele usa o bendito do pastor, e você está revoltado com a tesoura, ao invés de ficar revoltado com quem está com a tesoura na mão, ô gente boa, dá um voto de confiança aí para mim, a maioria das vezes é Deus agindo em você, se eu estou batendo no seu calo, às vezes é Ele que está usando a minha vida, louve a Deus pela minha vida, e traga um presente para as coisas melhorarem, alguém deu amém, o pai, trabalha podando, quem não dá fruto, o pai corta, agora olha a parte B, do verso 2, e todo o que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda, o que é a poda na jardinagem? é retirar parte das plantas, das árvores, é cortar ramos inúteis, isso às vezes é periódico, e se for bem executado, vai favorecer o crescimento das plantas, e a sua frutificação, a poda tira o que não está contribuindo, a poda vai tirar aquilo que está atrapalhando, e o pai poda, mas dói, eu sei, eu sei, Mas se você vê alguém que entende Você diz, não, mas esse galinho está tão verdinho Não corta isso, não, não, não O fruto da terra que pode tirar Que ele só está ocupando lugar Não é propósito aqui Pode tirar E Deus está querendo agir assim na minha vida e na sua vida Tudo aquilo que não contribui para o projeto dele Sobre você Ele quer podar na sua vida E às vezes você rouba essa liberdade dele Ralph Wennen disse que Deus separa de nós Aquilo que nos separaria dele. Por quê, Senhor? Por quê? Porque isso não contribui para o meu propósito na tua vida. Porque isso não soma para o projeto que eu tenho para você. Deixe o Espírito Santo trabalhar na sua vida. Seja limpo pela palavra de Deus. Dê mais fruto ainda. Abra espaço, crie espaço para o Espírito Santo atuar na sua vida Gere espaço na sua vida Para a ação de Deus sobre você Ele diz que sabe os pensamentos que tem a seu respeito E são infinitamente superiores aos seus pensamentos Pensamentos de paz e não de mal Para dar futuro e esperança O Senhor tem um plano para você E por isso é que a tesoura dele às vezes dói na nossa vida Nosso texto base desse tempo é Galatas 5 22 e 23, vamos dizer juntos, mas o fruto do Espírito é amor. Amor. Aleluia. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre a paz. O desejo pela paz é universal. Se você for pesquisar a palavra paz na internet Você vai encontrar milhões de páginas dedicadas ao assunto Se você for pesquisar no site de Deus, a Bíblia Você vai encontrar 80 vezes a palavra paz Só no Novo Testamento Todos os livros do Novo Testamento Você encontrará a palavra paz A palavra paz do grego, do original Eireli Tem a ideia de juntar, de atender estar em unidade. Para os filósofos antigos, paz era simplesmente ausência ou período sem guerra, ausência de guerra ou período entre as guerras. Na minha concepção, dentro do meu interior, não sei se eu li isso ou se o Senhor gerou em mim, é de que paz não é ausência da guerra, mas a presença de Deus. Paz não é ausência dos problemas, mas a convicção de que Deus está no barco, Deus está na casa, Deus está na vida. Isso é maravilhoso E Jesus personifica a paz Jesus reconstrói o caminho da paz entre o homem e Deus Ele derruba as paredes de separação entre as raças Entre povos E derrama sobre todos a sua paz De tal modo que nós podemos afirmar Pela palavra de Deus de Que Jesus é o príncipe da paz Isaías profetizou 700 anos antes do nascimento, da vinda do Messias, do Cristo, de que ele viria para trazer luz para aqueles que viviam numa região de sombra e morte. Aos que estavam sem esperança, aos que estavam sem paz, Deus estava enviando o seu filho como cumprimento da sua promessa de que não havia desistido, de que não havia esquecido a sua obra-prima. Quem? Você. Isaías ao profetizar o nascimento de Jesus em Isaías 9,6 diz o seguinte porque um menino nos nasceu um filho nos foi dado o governo está sobre os seus ombros ele será chamado maravilhoso conselheiro Deus poderoso Pai eterno e príncipe da paz aleluia Isaías também escreveu dizendo que não haverá fim de paz no seu governo Ou haverá paz sem fim no seu governo Jesus é o príncipe da paz É interessante perceber de Que Deus não esperou o um mundo pacificado Para enviar os anjos cantando paz e boa vontade Mesmo diante da violência romana Mesmo da truculência dos romanos Sobre os judeus Deus abriu caminho para estabelecer a paz Quando Jesus nasceu Os anjos encheram os céus Celebrando o nascimento e declarando glória a Deus Nas alturas e paz E paz na terra os homens de boa vontade Ele é o príncipe da paz Não existe nenhuma outra fonte Nenhum nascedouro da paz Que não seja Jesus Paz não é algo que o homem alcance É algo que ele aceita A paz é algo que Deus dá E não que o homem cria Quando Jesus estava com seus discípulos Disse algo a eles Que ele diz a você também Nessa noite João 14,27 Jesus disse Deixo a paz a vocês é Jesus dizendo a minha paz eu dou a vocês, eu não dou como o mundo a dar, para o mundo paz e ausência de guerra, a minha é a diferença por isso não se perturbe o seu coração nem tenha medo a paz vem através de um relacionamento profundo com Jesus Cristo, a paz vem através do fruto do Espírito sendo gerado no seu interior, a paz vem através de uma firme decisão de viver de acordo com a vontade de Deus, a paz vem da convicção interior de que o Espírito Santo está morando aí e você está acreditando sim de que Ele é o Deus que conduz a sua vida e você vai dando liberdade para Ele, Ele vai agindo a paz vem quando eu me declaro todas as manhãs que a minha confiança não está nos meus recursos, não está nos meus talentos não está no governo, a paz vem quando eu declaro de que o meu Deus é Ele que todo o poder está nas mãos dEle e que nada pode impedir os planos que Ele tem para a minha vida eu quero conversar com vocês sobre três níveis de paz que desfrutamos o primeiro deles é a paz com Deus já já a gente conversa um pouco mais, eu falo mais sobre ela um segundo nível que vem só porque eu já estou desfrutando de paz com Deus é a paz interior, a paz consigo mesmo então quando eu tenho paz com Deus, quando eu tenho paz interior eu consigo ter paz com meus coleguinhas paz com os outros vamos lá, vamos pensar um pouquinho sobre cada um desses níveis primeiro paz com Deus, é o nível mais intenso, é o nível mais profundo e se ele não for o primeiro nível da paz desfrutado nenhum outro vai ser alcançado A menos que a nossa relação com Deus seja correta Nenhuma paz é possível O nosso relacionamento com o Pai Celestial só é possível através de Jesus Cristo E através de Jesus é que nós recebemos este perdão Oferecido dos nossos pecados E essa reconexão, estar ligado outra vez a Jesus Paulo escreve aos Romanos capítulo 5 verso 1 Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Por causa do pecado o homem está em guerra com Deus, os homens se tornaram mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Assim como Adão por causa do pecado foi expulso do paraíso E um anjo colocado à entrada daquele jardim para que ele não voltasse Todos os homens por causa do pecado foram expulsos da presença de Deus, da intimidade com Deus E condenados uma eternidade sem Deus Que triste isso Mas vírgula Deus envia Jesus Vem Jesus Nasce Jesus, Jesus vai à cruz e agora, através da sua fé no Filho de Deus, você é justificado, você é perdoado, você é purificado de todo e qualquer pecado. Olha que lindo isso! A justiça de Jesus é colocada sobre você, o caráter de Jesus está à sua disposição através da obra do Espírito Santo no seu interior, você foi chamado para ser parecido com Ele. Antes Deus via a sua vida manchada pelo pecado, isso não é bom, mas agora Ele olha para você e vê o sangue de Jesus Cristo, aleluia! Ele não vê suas falhas Ele não vê suas fraquezas Ele não vê suas limitações Ele não vê os seus pecados Ele vê o sangue, o sangue, o sangue O sangue de Jesus sobre você Ele vê o sangue de Jesus sobre você Você está justificado E por isso você desfruta de paz com Deus Tendo sido, pois, justificados Por quê? Pela fé, não foi algo que você fez ou deixou de fazer Foi algo que você recebeu Foi algo que você tomou posse Eu aceito o que Jesus fez na cruz do Calvário por mim, eu tomo isso para a minha vida Ele levou o meu pecado e eu tenho a sua paz sobre mim, por causa do sacrifício de Jesus nós temos paz com Deus eu fui religado ao Pai e agora eu tenho paz Deus é o Deus da paz, as escrituras o tratam assim e por eu ter paz com Deus eu consigo estar em paz com o Robson, paz consigo e lógico, quando falamos de paz interior, não estamos falando de uma vida ausente de problemas. Quem não tem problema já morreu, ou é tão novinho que não entende isso ainda, né? Quando falamos de paz consigo, falamos de uma convicção de que Deus está no controle dos nossos dias. É preciso receber a paz de Deus sobre nós, porque quando eu recebo a paz de Deus sobre nós, gera paz no meu interior. Sabe, essa paz no interior age como o amortecedor do carro, consegue entender isso? O amortecedor do carro não tira os buracos da estrada, as pedras, os desníveis da estrada, não, não, ele vai só aliviando e a gente vai passando e a vida segue também a paz com Deus, a paz interior não nos livra, nos isenta das dificuldades, nos faz viver sem dias difíceis, de forma nenhuma. Mas a paz de Deus nos permite que continuamos a viagem, a jornada, apesar das pedras, dos buracos, dos desníveis, a gente continua avançando dia a dia, confiando e desfrutando a bondade de Deus. Isaías escreveu, Isaías 23, 26 e 3 uma promessa do próprio Deus dizendo, tu guardarás em perfeita paz, todos, todos, empoderamento feminino, todas, que confiam em ti, aquele que Aqueles cujos propósitos estão firmes em ti, aqueles cujo o desejo é te agradar, aqueles que têm uma vida guiada pela tua palavra, aqueles que colocaram a confiança no Senhor, isso com certeza é um caminho certo para desfrutar de perfeita paz. Confie no Senhor, confie nas suas promessas, siga a palavra de Deus, obedeça a palavra de Deus. Permita o Espírito Santo agir no seu interior, nós na semana passada repetimos um par de vezes isso dizendo, quando eu me esvazio o Espírito Santo, você veio na semana passada, você perdeu, tem no Youtube e no Instagram a reflexão para você acompanhar. Quando eu me esvazio O Espírito Santo me enche E quanto mais eu permito o Espírito Santo me encher Mais dessa paz eu desfruto Mais do projeto de Deus Eu desfruto mais da bondade de Deus Eu desfruto Quer saber? Concordo com John Drescher Que diz, não há lugar mais seguro Do que permanecer Na vontade de Deus Tem paz aí Mas está difícil Mas um cliente saiu "Ah, Antes Foi Deus que nos colocou aqui, calma, mas está com problema acontecendo isso, nós entendemos que essa é a vontade de Deus. Nós oramos antes Nós buscamos o Senhor Ele nos direcionou Ele agiu, não existe lugar Mais seguro do que Permanecer na presença De Deus, pode estar caindo O mundo ao nosso redor, mas o nosso Coração está escondido Nele, pode estar tudo tão complicado Próximo a nós, todos estão Dizendo que vai dar errado, mas há uma Convicção profunda, ninguém rouba De um homem ou de uma mulher que anda com Deus A convicção plantada pelo próprio Espírito Santo de Deus, alguns podem dizer isso aqui, outros podem dizer aquilo, mas você continua ouvindo a Deus dizendo, não, eu sei, vai dar certo, foi o Senhor que me falou, eu confio nas promessas de Deus falta-nos a paz, quando permitimos que as nossas mentes se concentrem nas circunstâncias quando a gente começa a olhar para as situações difíceis quando as nossas mentes se fixam num problema inesperado porque ao invés de a gente manter a confiança em Deus e no cuidado de Deus por nós, às vezes a gente olha para os problemas e aí a paz se ausenta de nós, vocês já sabem disso que eu vou falar, mas eu queria que isso gravasse a sua mente, queria que isso impregnasse no seu coração, Deus conhece o fim desde o começo, Deus sabe tudo a seu respeito Deus sabe a quantidade dos dias Da sua existência nessa terra Deus sabe tudo sobre você Ele é especialista sobre você Ele sabe o seu passado Ele sabe o seu presente e o mais incrível de tudo Ele sabe o seu futuro Ele prometeu o seu futuro até mesmo Além dessa vida, por isso Descanse nele, ele tem o controle De tudo e vivo em paz Agora um conselho Abandone tudo o que lhe rouba paz. Não siga em frente se a paz sair do seu coração. Se você começar a se sentir agitado, é sinal de que alguma coisa está errada. E daí serve o conselho que Paulo escreveu aos Colossenses capítulo 3, verso 15, dizendo: que a paz de Cristo seja o juiz, o árbitro em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Reconheço que Paulo está falando aqui primeiramente da relação entre os irmãos. Mas também se aplica às suas decisões. Que a paz de Cristo seja o árbitro no seu coração. Vai fazer algo? Deixe a paz decidir. Tem paz? Siga em frente. Não tem paz? Espere. Se faltar paz dentro de você, dê um passo atrás. Desfaça um negócio. Reveja o que você está fazendo. Que a paz de Cristo seja o juiz, o árbitro do seu coração, que guie você. Que seja algo que você sentir falta, você pode se não, peraí, eu preciso consultar a Deus mais uma vez sobre isso. Agora, quando a estrada da vida tiver muitos buracos, muitas pedras, muitos desníveis, é preciso intensificar a oração. Olha o conselho de Paulo em Filipenses 4, 6 e 7, quando ele diz, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas com ação de graças, apresente em seus pedidos a Deus, que vem agora, e a paz de Deus, que excede mais, que vai além do vosso entendimento, do entendimento de vocês, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus, Você pode não conseguir entender nada, mas com certeza ainda pode desfrutar de profunda paz. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará a mente e o coração de vocês, guardará os sentimentos, guardará a razão, o poder de decisão, a paz de Deus. Não seja guiado pelas circunstâncias, não seja guiado pelas notícias, não por aquilo que você acha, seja guiado pela palavra de Deus. Há promessas maravilhosas na palavra de Deus, viva por ela, declare a palavra de Deus e viva uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Amém? Terceiro e último nível de paz A paz com os outros Isso é uma sequência Quando eu estou em paz com Deus Então eu posso estar em paz comigo mesmo Somente então eu posso ter paz com os meus semelhantes Pessoas que estão em guerra contra o mundo Estão em guerra contra elas mesmas E muitas vezes estão em guerra com Deus Porque Deus nos deu a sua paz Através de Jesus Cristo Por isso é que nós temos paz em nosso interior Porque a nossa consciência foi lavada e purificada pelo sangue de Jesus Não há culpa em nós O Senhor declara que dos nossos pecados Ele não lembra mais todo pecado confessado É pecado apagado, esquecido Então nós temos paz com os outros Porque Cristo removeu a parede de separação entre os homens A paz com o próximo se tornou um mandamento Pois assim como recebemos o perdão de Deus, precisamos perdoar e reconstruir o caminho da paz. Olha, escreveu o Escritor Hebreus, capítulo 12, verso 14, esforcem-se, ponha força nisso, para viver em paz com todos, e para serem santos, separados para Deus, sem santidade ninguém verá o Senhor. A palavra de Deus também nos diz para nós nos esforçar em promover a paz, promova a paz tudo quanto você pode, eu estou falando para a gente que tem fruto do Espírito Santo, amém? o homem natural, sem o Espírito Santo vai dizer, eles não querem a paz, eles pensam diferente de nós, nós não podemos fazer nada por eles, o homem e a mulher de Deus, Deus, Começa a dizer e se perguntar O que podemos fazer Para promover a paz? Como podemos nos aproximar Dessas pessoas? Como podemos Edificar sobre a vida delas Em amor? Você lembra de Jesus No monte, falando com as pessoas Sermão do monte, Mateus 5 e 9 Ele diz Felizes os que promovem a paz, pois eles serão chamados filhos de Deus, bem-aventurados promotores da paz, aqueles que trabalham pela paz, pela reconciliação entre os homens, estes são chamados filhos de Deus, ou seja, eles estão imitando o caráter do seu Pai Celestial… E uma última citação para você refletir. Richard Baxter diz o seguinte: aquele que não é filho da paz, não é filho de Deus. Concluindo, viva em paz consigo mesmo. Se você já pediu o perdão de Deus, você é livre. Firme a sua mente em Cristo Jesus e na obra que ele fez por você e viva em paz. Deixe o Espírito Santo gerar O fruto dele na sua vida Durma bem Não seja dominado pela ansiedade Descanse no Senhor Ele sabe de todas as coisas Faça a sua parte Viva para agradar a Deus Espere o melhor Espere ser surpreendido todos os dias por Ele Mas vive em paz também com os coleguinhas Escute Deus Não ama porque você é perfeito Mas porque ele escolheu te amar Apesar de você ser você E de eu ser eu Ou seja Osso duro de ué Pergunta para quem está perto de você e perto de mim para ver Você não deve amar as pessoas E viver em paz Com as pessoas Baseado naquilo que elas fazem mas sim porque você foi perdoado e reconciliado com Deus e deve praticar isso também com as pessoas ao seu redor ô gente, que sejamos saudáveis e frutíferos que sejamos cheios do Espírito Santo essa é aquela hora do check-up que a gente faz, não é? ministério de louvor, quando fala em check-up já começa a se alvoroçar se ajeitar, isso é um toque, eu se ligo às vezes, às vezes dá certo, às vezes não, vai que hoje dá né? da mesma forma que a gente faz um exame médico para descobrir como estamos como é que está a nossa saúde nós precisamos pensar dessa maneira também na questão espiritual e avaliar como está o Espírito Santo quanto de espaço tem em nós para produzir o seu fruto como está a nossa saúde espiritual por isso a gente precisa se perguntar existe o fruto do Espírito em minha vida? eu tenho que desfrutar de paz comigo mesmo? eu sou uma boa companhia para mim? Estou em paz comigo Eu estou em paz Com as pessoas à minha volta Um pouquinho, apertar um pouquinho mais né? Há alguém Que eu precise Perdoar Meu irmão e minha irmã Se você não perdoar quem sabe vai ser as palavras mais duras que você vai ouvir de mim e mais carregadas de amor. Por isso eu vou repetir, se você não perdoar, e você morrer, ou Jesus voltar, você vai para o inferno. Porque Jesus ensinou, dizendo: Porque se vocês não perdoarem, aqueles que têm ofendido vocês, o Pai de vocês também não vai perdoar vocês. Ô pastor. eu amo você eu oro por você, eu choro por você mas será que existe alguém que você precisa perdoar? você não precisa sentir de perdoar não e eu estou falando possivelmente diretamente com uma pessoa e eu sei que você está se imaginando frente a frente cara a cara comigo perguntando quem contou para ele? o Espírito Santo de Deus, porque eu estou fazendo nessa celebração, não fiz nenhuma das outras celebrações você não precisa sentir vontade de perdoar é verdade, você não tem forças para perdoar, mas a partir de uma decisão interna, eu vou perdoar, você abre um caminho, você desentulha o seu coração de uma tal maneira, que o Espírito Santo derrama tanto Graça sobre você, que você se torna um gigante espiritual e vai ter assim força, coragem, graça, amor para perdoar e para frutar algo novo em Deus, para viver algo novo em Deus. Não parei ainda, eu tenho mais. É porque você não sabe o que me fez, o que ela me fez. Eu vou dar outra voadora em você então Não me interessa o que fizeram com você No sentido desse momento Não é que eu não me solidarize com você Mas para o perdão Não me interessa o que fizeram com você Porque olha o que fizeram com Jesus Na cruz do Calvário Você está adoecendo por causa desse perdão Não liberado tá vendo, ninguém me entende, não, 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 não ninguém precisa entender você nesse ponto, você pode ser amado, ajudado, tudo isso é válido, só quero lhe mostrar o ponto do perdão, você já ganhou muito tapa nas costas, está levando uma voadora no peito, eu sei disso, mas você está diante de uma encruzilhada, de continuar a mesma vida medíocre, ou de sair desse lugar cheio do Espírito Santo de Deus, para viver algo novo em Deus… Porque não importa o que fizeram com você, a graça de Deus é maior. A graça de Deus é maior sobre a sua vida. E eu não estou diminuindo a sua dor. Eu não vim aqui para minimizar a sua dor e o seu sofrimento. Não, 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 não. Eu sou humano como você. Eu sei como dói. O que eu estou dizendo para você é que você está num ponto de decisão. Que a única saída para você continuar progredido é liberar o seu coração para perdoar e desfrutar o novo de Deus. Uma outra pergunta, pode ficar de pé. A minha vida transmite paz. Comece a orar, a conversar com Deus E peça através do ministério de louvor Dizendo, eu quero, novo, eu quero viver algo novo Espírito Santo 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 Deus Faz meu coração arder de novo Fazendo todo medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer.